1: Alexey düello konusunu iyice düşünüp vazgeçtikten sonra anımsadığı aldatılmış kocalardan bazılarının seçtiği başka bir çözüm yolu olan boşanma konusuna dikkatini çevirdi. Bütün ünlü boşanma olaylarını berleğinde gözden geçiren, bu olaylar onun iyi tanıdığı yüksek sosyede de çok fazlaydı, Alexey kendisinin göz önünde tuttuğu boşanma amacının asıl amaç olduğu bir tek olay bulamadı. Bu olayların hepsinde koca ya kendisini aldatan karısını bırakıyor ya da satıyordu. İşlediği suç yüzünden nikahlanma hakkına sahip olmayan taraf yeni kocasıyla yasal gibi gösterilen sahte ilişkilere giriyordu. Aleksey Aleksandrovich kendi durumunda yasal bir boşanmanın yani sadece suçlu kadının reddedilebildiği bir boşanmanın olanaksız olduğunu görüyordu. İçinde bulunduğu karmaşık yaşam koşullarının karısının suçunu açığa çıkarmak için yasanın gerektirdiği kaba kanıtları gösterme olasılığına izin vermediğini görüyordu. Bu kanıtlar var olsa bile bu yaşamın bilinen inceliğinin bunların kullanılmasına da izin vermediğini ve bu kanıtların kullanılmasının toplum içinde kendisini karısından daha kötü bir duruma düşürebileceğini de görüyordu. Boşanma denemesi sadece düşmanları için iftira atmak ve sosyettedeki yüksek konumunu alçaltmak için tam bir fırsat olabilecek bir rezalete yol açabilirdi. Asıl amaçsa, yani durumun en az üzüntüye neden olacak şekilde belirlenmesi ise boşanma yoluyla da sağlanamıyordu. Ayrıca boşanmada, hatta boşanma denemesinde kadının kocasıyla ilişkisini koparttığı ve sevgilisiyle bir araya geldiği açıktı. Oysa şu anda karısına karşı hissettiğini sandığı küçümseyici kayıtsızlığa karşın Alexey'in ruhunda ona karşı tek bir duygu kalıyordu. Karısının hiçbir engelle karşılaşmaksızın Vronsky ile birleşmesini, işlediği suçun karısı için bir kazanç haline gelmesini istemiyordu. Tek başına bu düşünce Alexei'yi o kadar öfkelendirmişti ki bunu aklına getirir getirmez içindeki acı ile oflamaya başlamış, Doğrulup arabanın içinde başka yere geçmiş, bundan uzun bir süre sonra suratını asarak soğuktan üşüyen kemikli bacaklarına yumuşak İskoç battaniyesini sarmıştı. Sakinleştikten sonra resmen boşanmak dışında Karibanov, Paskudin ve şu iyi yürekli dram gibi de yapılabilir, yani ayrı yaşanabilir diye düşünmeye devam ediyordu. Fakat bu yöntem de, tıpkı boşanmadaki gibi bir rezalet çıkma rahatsızlığını ortaya koyardı ve asıl önemlisi tıpkı resmi boşanmada olduğu gibi bu da karısını Bronski'nin kollarına atardı battaniyeyi tekrar sarmaya koyulurken hayır bu mümkün değil mümkün değil dedi yüksek sesle ben mutsuz olamam ama onlar ikisi de mutlu olmamalı durumu bilmediği dönemde onu üzen kıskançlık duygusu Acılar içinde karısının sözleriyle dişinin çekildiği anda geçmişti. Ancak bu duygu yerini başka bir duyguya, karısının sadece zafer kazanmaması değil, aynı zamanda işlediği suçun cezasını çekmesi isteğine bırakmıştı. Bu duyguyu açıkça itiraf etmiyordu. Ama ruhunun derinlerinde huzurunu bozduğu ve onuruyla oynadığı için Anna'nın acı çekmesini istiyordu. Duello, Boşanma ve ayrı yaşama koşullarını bir kez daha gözden geçirip bir kez daha bunları reddettikten sonra Alexey bir tek çıkış yolu olduğuna, bunun da olan biteni sosyeteden gizleyerek ilişkisini engellemek, asıl önemlisi kendi kendisine itiraf etmese de onu cezalandırmak için her yola başvurarak karısını yanına alıkoymak olduğuna inandı. Kararımı açıklamalıyım. Ailemizi soktuğu bu zor durumu iyice düşünüp taşındıktan sonra diğer bütün çözüm yollarının önceki duruma göre her iki taraf için de daha kötü olacağını ve ancak benim isteğimin yerine getirilmesi yani sevgilisiyle ilişkisini kesmesi koşuluyla böyle bir şeyi kabul etmeye razı olduğumu açıklamalıyım. Bu kararı artık kesin olarak kabul ettiği sırada bunun doğru bir karar olduğunu kanıtlamak için Alexey'in aklına daha da önemli bir düşünce geldi. Ancak böyle bir karar verirsem dine uygun davranmış olurum, dedi kendi kendine. Ancak ve ancak bu kararla suç işlemiş bir kadını kendimden uzaklaştırmamış, ona düzelme fırsatı vermiş ve hatta benim için çok zor bir şey de olsa gücümün bir kısmını onun düzelmesine ve kurtulmasına adamış olurum. Alexey, karısının üzerinde manevi bir etkiye sahip olamadığını, karısını ıslah etme denemesinden yalandan başka hiçbir şey çıkmayacağını bildiği, bu zor anları yaşarken bir kez bile çözümü dinde aramayı düşünmediği halde, şimdi verdiği kararın dinin gereklerine uygun düştüğünü gördüğünde, kararının dinsel yönden uygunluğu ona tam bir memnuniyet vermiş, kısmen de rahatlamasını sağlamıştı. Bu kadar yaşamsal önemi olan bir konuda hiç kimsenin çıkıp dine karşı bu genel soğukluk ve ilgisizlik ortamında onun her zaman bayrağını yukarıda tuttuğu dinin kurallarına uygun davranmadığını söyleyecek bir durumda olmayacağını düşünmek de onu sevindiriyordu. Gelecekte ortaya çıkabilecek ayrıntıları enine boyuna düşünen Alexei karısıyla ilişkilerinin neden aşağı yukarı eskisi gibi olamayacağını bile göremedi. Kuşkusuz hiçbir zaman ona eskiden duyduğu saygıyı tekrar gösterecek durumda olmayacaktı. Ancak karısının kötü ve sadakatsiz bir kadın olması yüzünden hayatını altüst etmek ve acı çekmek için hiçbir nedeni yoktu. Olamazdı da. Evet, aradan her şeyi düzene sokan zaman geçecek ve eski ilişkiler yeniden kurulacaktır, dedi Alexey kendi kendine. Yani hayatımın akışında... Bir düzensizlik hissetmeyeceğim ölçüde yeniden kurulacaktır. O mutsuz olmalı ama benim bir suçum yok ve bu yüzden mutsuz olamam. Alexey arabasıyla Petersburg'a yaklaşırken sadece bu karar üzerinde durmamış, bir yandan da karısına yazacağı mektubu kafasında tasarlamıştı. Kapıcı odasına giren Alexey, bakanlıktan gelen mektuplarla belgelere göz attı, ...ve bunları çalışma odasına götürmelerini emretti. ''Atları çözsünler, hiç kimse içeri almasınlar.'' dedi kapıcının sarusuna yanıt verirken. Yüzünde keyifli olduğunu gösteren bir hoşnutluk vardı ve içeri almasınlar.'' sözlerini üzerine basa basa söylemişti. Alexey çalışma odasını iki kez boydan boya yürüdü. Üzerinde daha önce içeri giren uşak tarafından yakılmış altı mumun bulunduğu çok büyük yazı masasının önünde durdu. Parmaklarını çıtırdattı ve yazı takımını alarak oturdu. Dirseklerini masaya dayayıp başını yana eğdi. Bir an düşündü ve bir saniye bile ara vermeden yazmaya başladı. Mektubu karısına herhangi bir hitap koymadan, Fransızca olarak ve Fransızca da Rusçadaki kadar soğuk bir karaktere sahip olmayan siz adılını kullanarak yazıyordu. Son görüşmemizde o konuşmanın konusuyla ilgili kararımı size bildirmek niyetimi ifade etmiştim. Her şeyi dikkatlice düşündükten sonra şimdi sözümü yerine getirmek amacıyla bu mektubu yazıyorum. Kararım şu şekildedir. Sizin davranışlarınız ne olursa olsun yüce bir gücün bizi birleştirdiği bağları koparma hakkını kendimde görmüyorum. Bir aile eşlerden birinin kaprisi, keyfi davranışı ya da işlediği bir suç yüzünden dağılamaz. Bizim hayatımızda eskisi gibi yürümelidir. Bu benim için, sizin için ve oğlumuz için gereklidir. Bu mektubun yazılmasına neden olan davranışınızdan, pişmanlık duyduğunuzdan ve duyacağınızdan, anlaşmazlığımızın nedenini kökünden kopartıp atmak ve geçmişi unutmak konusunda bana yardımcı olacağınızdan tamamen eminim. Aksi halde sizi ve oğlunuzu nelerin beklediğini siz de tahmin edebilirsiniz. Baş başa bir görüşmede bunların hepsini daha ayrıntılı konuşmayı umuyorum. Yazlık mevsimi bitmekte olduğuna göre salıdan geç olmamak üzere olabildiğince yakın bir zamanda Petersburg'a gelmenizi rica ediyorum. Taşınmanız için gerekli emirler verilecektir. Bu ricamın yerine getirilmesine özellikle önem verdiğimi dikkate almanızı rica ederim. Aleksey Karanin Not Masraflarınız için gerekebilecek para mektubun içindedir. Mektubu okudu ve para koymayı akıl ettiği için özellikle memnun oldu. ''Tek bir sert söz, tek bir serzeniş yoktu. Ama hoşgörü de yoktu. En önemlisi geri dönüş için bir altın köprü vardı.'' Mektubu katladı. Tek parça fil dişinden büyük bir kağıt keseceğiyle bastırarak düzledikten sonra paralarla birlikte zarfa koyup güzel yazı takımını her kullanışında içinde uyanan mutlulukla zile bastı. ''Yarın yazlıkta Anna Arkadievne'ye teslim edilmek üzere kuryeye verin.'' dedi ve ayağa kalktı. Baş üstüne ekselansları. Çalışma odanıza çay emreder misiniz? Alexey çalışma odasına çay getirmelerini emretti ve kağıt kesiciyle oynayarak yanında hazır durumda bir lambanın ve okunmaya başlanmış Fransızca kitabının bulunduğu koltuğa doğru gitti. Koltuğun üstünde Anna'nın ünlü bir ressam tarafından çok güzel yapılmış oval altın çerçeve içinde bir resmi asılıydı. Aleksey resme bir göz attı. Kapkara gözler, tıpkı açıklama yaptığı son akşamki gibi alaycı ve küstahça ona bakıyordu. Ressamın mükemmel resmettiği başındaki siyah dantelin, siyah saçlarının ve yüzük parmağı yüzüklerle dolu güzel beyaz elinin görünüşü, Alexey üzerinde dayanılmaz şekilde küstah ve meydan okuyan bir etki yaptı. Bir an resme bakan Alexey öyle irkildi ki dudakları titredi, ağzından, ''Bırırır'' diye bir ses çıktı ve arkasını döndü. Hemen koltuğa oturup kitabı açtı, okumaya çalıştı. Ama daha önce Egubbium yazıtlarına duyduğu son derece büyük ilgiyi hiçbir şekilde gösteremiyordu. Kitaba bakıyor ama başka bir şey düşünüyordu. Karısını değil, son zamanlarda devlet görevinde ortaya çıkmış olan ve şu sıralarda görevinin başlıca ilgi konusunu oluşturan bir karışıklığı düşünüyordu. Bu karışıklığı her zamankinden daha derinlemesine düşündüğünü, daha iyi anladığını ve kafasında bu meseleyi çözecek, memuriyet kariyerinde yerinde onu yükseltecek, düşmanlarını gözden düşürecek ve dolayısıyla devlete en büyük faydayı sağlayacak çok önemli bir düşünce doğduğunu, bunu kendini ham hayallere kaptırmadan söyleyebilirdi, hissediyordu. Çay getiren uşak dışarı çıkar çıkmaz Alexey ayağa kalktı ve yazı masasına gitti. Günlük işlerle dolu çantasını ortaya çekip kendinden hoşnut olduğunu gösteren belli belirsiz bir gülümsemeyle kalemlikten bir kurşun kalem aldı ve ileride daha da karışmadan istediği bu karışık dava dosyasını okumaya daldı. Söz konusu olan şöyle bir karışıklıktı. Öne çıkmış her memur gibi bir devlet adamı olarak Alexey'in de kendine özgü bir özelliği vardı. Hırslı yükselme düşkünlüğüyle, Ölçülülüğüyle, dürüstlüğüyle ve özgüveniyle birlikte kariyerini meydana getiren bu özellik, resmi kağıtları önemsememesi, yazışmaları azaltması, bu konuya olabildiğince doğrudan yaklaşması ve tutumlu olmasıydı. Ünlü 2 Haziran Komisyonu'nda Zaraysk ilindeki tarlaların sulanması konulu Alexey'in bakanlığının elinde bulunan ve yapılan masrafların verimsizliği ve davaya kağıt üzerinden yaklaşım açısından çok keskin bir örnek oluşturan bir dosya ortaya konulmuştu. Alexey bunun haklı bir dava olduğunu biliyordu. Zaraysk ilindeki tarlaların sulanması işi Alexey'in selefinin selefi tarafından başlatılmıştı. Gerçekten de bu işe çok fazla miktarda para son derece verimsiz bir şekilde harcanmıştı ve harcanmaya da devam ediyordu. İşin hiçbir sonuca varamadığı belliydi. Alexei Aleksandrovich göreve başladıktan sonra bunu hemen anlamış ve işe el koymak istemişti. Fakat kendini henüz pek güvende hissetmediği ilk zamanlar bu işin son derece fazla sayıda kişinin çıkarına dokunduğunu ve akılsızca bir şey olacağını biliyordu. Daha sonra başka işlerle uğraşırken de unutup gitmişti. Bu davada bütün davalar gibi kendi kendine süre durumunun gücüyle yürüyordu. Pek çok insan bu işten nasipleniyordu. Bunların arasında kızlarının hepsi terli çalgılar çalan çok dürüst müzisyen bir aile vardı. Alexei bu aileyi tanıyordu ve büyük kızlardan birinin nikahında tanık olarak bulunmuştu. Bu meselenin düşman bir bakanlık tarafından ortaya atılması Alexei'ye göre dürüst olmayan bir davranıştı. Çünkü her bakanlıkta bilinen memuriyet terbiyesi uyarınca hiç kimsenin dillendirmediği daha kötü meseleler vardı. Şimdi ise bu eldiven onun yüzüne fırlatıldığına göre cesaretle konuyu ortaya atıyor ve Zaraysk ilindeki tarlaların sulaması ile ilgili komisyonun yaptığı çalışmaların incelenmesi ve denetlenmesi için özel bir komisyon kurulmasını talep ediyordu. Bu bayların yaptıklarını artık hiçbir şekilde yanlarına bırakmayacaktı. Azınlıklarla ilgili özel bir komisyonun kurulmasını da istemişti. Azınlıklar meselesi bir rastlantıyla 2 Haziran komisyonunda ortaya atılmış ve azınlıkların acıklı durumu ertelenmeye gelmez bir iş olarak Alexey tarafından hararetle desteklenmişti. Komisyonda bu mesele birkaç bakanlığın tartışmasına neden olmuştu. Alexei'ye düşman olan bakanlık, azınlıkların durumunun son derece ilerlemiş olduğunu ve önerilen yeni düzenlemenin onların gelişmesini bozabileceğini, eğer ortada kötü bir şey varsa bunun sadece yasayla emredilen önlemlerin Alexey'in bakanlığı tarafından yerine getirilmemesinden kaynaklandığını ileri sürüyordu. Şimdi Alexey birincisi azınlıkların durumunu yerinde inceleme görevinin verileceği yeni bir komisyon kurulmasını, ikincisi eğer azınlıkların durumunun komisyonun elindeki resmi verilerdeki gibi olduğu ortaya çıkarsa, bu kez azınlıkların bu acıklı durumunun nedenlerini, a. politik, b. yönetimsel, c. ekonomik, d. etnografik, e. maddi ve f. dinsel açılardan incelemek için başka yeni bir bilimsel komisyon kurulmasını, Üçüncüsü şu anda azınlıkların içinde bulunduğu elverişsiz koşulların ortadan kaldırılması için son 10 yılda düşman bakanlık tarafından alınmış olan önlemlerle ilgili bilgilerin bu bakanlıktan istenmesini ve son olarak dördüncüsü komisyona teslim edilen 5 Aralık 1863 tarihli 1715 Noğlu ve 7 Haziran 1864 tarihli 18.308 nolu belgelerden anlaşıldığına göre bakanlığın neden temel yasanın anlamına 18. maddeye ve 36. maddenin şerhine düpedüz aykırı hareket ettiği konusunda bakanlıktan açıklama talep etmek niyetindeydi. Bu düşüncelerin özetini hızlı hızlı yazdığı sırada Alexey'in yüzünü heyecandan bir kırmızılık kaplamıştı. Bir sayfa yazdıktan sonra ayağa kalktı zile bastı ve kendisine gerekli bilgilerin sağlanması ile ilgili bir notu kalem müdürüne verdi. Ayağa kalkıp odanın bir ucundan öbür ucuna yürürken annanın resmine bir kez daha baktı. Suratını astı ve nefretle gülümsedi. Ego Egubiyum yazıtları kitabını biraz daha okuyup ilgisini tazeledikten sonra saat 11'de yatmaya gitti. Yatağında yatarken Karısıyla arasında geçen olayı anımsayınca bu olay artık ona hiç de iç karartıcı gelmedi. Anna, Bronski kendisine içinde bulunduğu durumun katlanılmaz olduğunu söylediğinde ve her şeyi kocasına açması için ikna etmeye çalıştığında inat ve kızgınlıkla karşı çıktığı halde yalanlarla dolu, onursuz bir durumda olduğunu ruhunun derinliklerinde kabul ediyor ve bütün ruhuyla bu durumu değiştirmek istiyordu. Kocasıyla birlikte yarışlardan dönerken heyecanlı bir anında ona her şeyi söylemişti. Bunu yaparken acı duymuş olsa da yaptığından memnundu. Kocası onu bıraktıktan sonra kendi kendisine sürekli olarak mutlu olduğunu, artık her şeyin açıklık kazandığını, hiç değilse yalan ve aldatmalara yer olmayacağını söyleyip duruyordu. Durumunun artık iyice açıklık kazanacağından kuşku duymuyordu. Bu yeni durum belki kötü ama açık olacak, yalan dolan, belirsizlik bulunmayacaktı. Bu sözleri söyleyerek kendisine ve kocasına verdiği acının şimdi her şeyin açığa çıkmasıyla ödüllendirilmiş olacağını düşünüyordu. Aynı akşam Vronski ile görüşmüştü ama durumun açıklık kazanması için söylemesi gerektiği halde kocasıyla arasında geçenlerden ona söz etmemişti. Ertesi sabah uyandığında, İlk aklına şey, gelen şey kocasına söylediği sözlerdi ve bu sözler ona o kadar korkunç gelmişti ki bu tuhaf, kaba sözleri nasıl olup da söyleyebildiğini şimdi anlayamıyor, bundan nasıl bir sonuç çıkacağını düşünemiyordu. Ancak sözler söylenmiş ve Alexey hiçbir şey demeden gitmişti. Vronsky'yi gördüm ve ona söylemedim. Tam giderken onu geri döndürmek ve söylemek istedim. Ama ilk anda söylemediğim için tuhaf kaçacağını düşünüp söylemekten vazgeçtim. Neden söylemek istediğim halde ona söylemedim. Bu sorunun yanıtı olarak yüzüne utancım verdiği ateşli bir kızılık yayıldı. Onu bundan neyin alıkoyduğunu anlamıştı
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. Plus.
1: Neden utandığını anlamıştı. Dün akşam aydınlanmış görünen durumu, şimdi birden aydınlanmış olmak bir yana, içinden çıkılmaz bir durum olarak görüyordu. Daha önce düşünmediği bu yüz kızartıcı durumdan korkuya kapıldı. Kocasının ne yapacağını düşünür düşünmez aklına en korkunç düşünceler geldi. Onu evden atmak için birazdan kahyanın geleceği, yüz kızartıcı durumunun bütün dünyaya ilan edilmiş olacağı düşüncesi geldi aklına. Evden kovulduğunda nereye gideceğini soruyordu kendisine ve yanıt bulamıyordu. Bronski'yi düşündüğünde onun kendisini sevmediğini, artık kendisini bir yük olarak görmeye başladığını, ona kendisinin evlenme teklif edemeyeceğini sanıyor ve bu yüzden Bronski'ye karşı düşmanlık duyuyordu. Kocasına söylediği ve belleğinde durmadan yinelediği sözleri herkese söylemiş ve herkes bu sözleri işitmiş gibi geliyordu. Birlikte yaşadığı insanların gözlerinin içine bakmaya cesaret edemiyordu. Hizmetçi kızı çağırmaya, dahası aşağı inmeye ve oğluyla mürebiyi görmeye cesaret edemiyordu. Uzun zamandır Kapının önünde içeriye kulak kabartan hizmetçi kız Anna'nın odasına kendiliğinden girdi. Anna kızın gözlerine soru sorar gibi baktı ve korkudan kıpkırmızı oldu. Çağrıldığını sanıp geldiğini söyleyen hizmetçi kız özür diledi. Elbisesini ve bir de not getirmişti. Not Betsy'dendi. Betsy ona bu sabah Liza Merkalova ve Baronos, Barones Şıtolsun hayranları Kaluski ve ihtiyar Stremov'la raket oynamaya geleceklerini hatırlatıyordu. Gelin, hiç değilse ahlak incelemesi yapmış olursunuz. Sizi bekliyorum diye bitiriyordu notu. Anna notu okudu ve ağır ağır içecekti. Tuvalet masasının üstündeki şişeleri ve fırçaları yerleştiren Anuşka'ya hiçbir şey gerekli değil dedi. Sen git, hemen giyinip geleceğim. Hiçbir şey gerekli değil. Anuşka çıktı ama Anna giyinmiyor. Aynı durumda başını öne eğmiş Kollarını sarkıtmış oturuyordu. Arada bir sanki bir hareket yapmak, bir şey söylemek istiyormuş gibi tüm vücudu ürperiyor ve tekrar öylece kalıyordu. Hiç durmadan aman tanrım diye tekrarlıyordu. Ama ne aman ne de tanrım sözcüklerinin onun için hiçbir anlamı yoktu. Yetiştirildiği dinden hiçbir zaman kuşku duymasa da içinde bulunduğu duruma dinden yardım arama düşüncesi, onun için tıpkı Alexey'den yardım istemek gibi yabancı gelen bir şeydi. Dinin yardımının kendisi için hayatın tüm anlamını oluşturan şeylerden vazgeçmesi koşuluyla mümkün olduğunu baştan biliyordu. Yeni, hiçbir zaman yaşamadığı bir ruh hali ona sadece zor gelmiyor, aynı zamanda bu ruh hali karşısında korku duymaya başlıyordu. Yorulan gözlerin bazen nesneleri çift gördüğü gibi ruhundaki her şeyin çiftleşmeye başladığını hissediyordu. Bazen neden korktuğunu, ne istediğini bilmiyordu. Olanlardan ya da olacaklardan korkuyor mu, bunları istiyor mu, tam olarak ne istiyor bilmiyordu. Bir anda başının iki yanında ağrı hissederek, ah ben ne yapıyorum diye mırıldandı, kendini toparladığında, Şakaklarındaki saçları iki eliyle tutup çektiğini fark etti. Yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Geri gelen ve Anna'yı yine aynı durumda bulan Anluşka, ''Kahve hazır, Seryoja Matmazel sizi bekliyorlar.'' dedi. Anna sabahtan beri ilk kez oğlunun varlığını anımsayıp birden canlanarak, ''Seryoja mı? Seryoja'ya ne oldu?'' diye sordu. ''Galiba bir kabahat işlemiş.'' diye yanıtladı Anluşka gülümseyerek. Ne kabahat işlemiş. Şeftalileriniz köşe odada duruyordu. Galiba gizlice bir tanesini yemiş. Oğlunu anımsamak Anna'yı içinde bulunduğu çaresiz durumdan bir anda çıkarttı. Son yıllarda üstlendiği çok abartılı da olsa bir dereceye kadar samimi oğlu için yaşayan anne rolünü anımsadı ve içinde bulunduğu durumda kocasına ve Vronsky'ye karşı kendi konumundan bağımsız bir dayanağı olduğunu sevinçle hissetti. Bu dayanak oğluydu. Ne durumda olursa olsun oğlunu bırakıp gidemezdi. Varsın, kocası onu rezil etsin, kovsun. Varsın, Vronski ona karşı soğuk davransın ve kendi başına buyruk hayatını yaşamaya devam etsin. Onu yine hınç ve sitemle düşünüyordu. Oğlunu bırakamazdı. Hayatının bir amacı vardı ve oğluyla bu durumunu korumak, onu elinden almamalarını sağlamak için harekete geçmesi gerekiyordu. Hatta oğlunu elinden almamaları için olabildiğince çabuk harekete geçmesi gerekiyordu. Onu alıp gitmeliydi. İşte şimdi yapması gereken tek şey buydu. Sakinleşmesi ve bu acı verici durumdan kurtulması gerekiyordu. Doğrudan oğlunu ilgilendiren, onunla birlikte hemen bir yerlere gitme düşüncesi bu sakinleşmeyi sağladı ona. Çabucak giyindi, aşağı indi ve kararlı adımlarla her zamanki gibi kahvesinin Mürebbiye ile Seryoja'nın kendisini beklediği konuk odasına girdi. Seryoja tepeden tırnağa beyazlar giymiş, aynanın önündeki masanın yanında ayakta duruyordu. Kamburunu çıkartmış, başını eğmiş, annenin iyi tanıdığı ve babasına benzeyen gergin bir ifadeyle getirdiği çiçeklerle bir şey yapıyordu. Mürebbiye'nin çok sert bir görünüşü vardı. Seryoja çoğu zaman yaptığı gibi tiz bir sesle ''Anneciğim!'' diye bağırdı ve çiçekleri bir kenara atıp annesinin yanına gidip selamlaşmakla yaptığı küçük çelengi bitirip çelenkle gitmek arasında kararsız kalarak durdu. Mürebbiye Anna ile selamlaştıktan sonra Seryoja'nın işlediği kabaati uzun uzun ince ince anlatmaya koyuldu ama Anna onu dinlemiyordu. Anna mürebbiyeyi de yanına alıp almamayı düşünüyordu. Hayır almayacağım diye kararını verdi. Oğlumla yalnız gideceğim. Evet bu çok fena bir şey dedi Anna ve oğlunu omzundan tutup sert değil. Küçük çocuğu şaşırtan ve sevindiren ürkek bir bakışla öptü. Onu bana bırakın dedi şaşıran mürebiyeye ve oğlunun ellerini bırakmadan hazır kahve masasına oturdu. Seryoja şeftali yüzünden kendisinin neyi beklediğini annesinin yüz ifadesinden anlamaya çalışarak ''Anne, ben.'' dedi. ''Mürebbiye odadan çıkar çıkmaz.'' ''Seryoja, bu kötü bir şey.'' dedi. ''Ama bir daha yapmayacaksın, değil mi? Beni seviyor musun?'' Gözlerine yaşlarda olduğunu hissediyordu. Oğlunun ürkek, aynı zamanda sevinçli bakışından anlam çıkartmaya çalışarak ''Onu sevmemen mümkün mü?'' dedi kendi kendine. ''Acaba beni cezalandırmak için babasıyla birlik mi olur? Bana acımaz mı acaba?'' Yaşlar artık yüzünden akıyordu ve onları saklamak için birden ayağa kalkıp koşarcasına terasa çıktı. Son günlerin fırtınalı yağmurlarının ardından açık ve soğuk bir hava gelmişti. Yağmurla yıkanmış yaprakların arasından süzülen parlak güneşe karşın hava soğuktu. Soğuktan ve temiz havada onu yeni bir güçle sarmış olan içindeki korkudan titredi. Arkasından gelmiş olan Seryoja'ya ''Hadi sen Mariyet'in yanına git'' dedi ve terasın hasır halısı üzerinde yürümeye başladı. ''Acaba beni affetmeyecek, bütün bunların başka türlü olamayacağını anlamayacaklar mı?'' dedi kendi kendine. Durup yaprakları yağmurla yıkanmış, soğuk güneşte pırıl pırıl parlayan kavak ağacının sallanan üst dağlarına baktıktan sonra affetmeyeceklerini, her şeyin ve herkesin ona karşı bu gökyüzü, bu yeşillik gibi acımasız olacağını anladı. Ruhunda ikiye bölünmenin başladığını yine hissetti. ''Düşünmemeliyim.'' dedi kendi kendine. ''Hazırlanmalıyım.'' ''Nereye?'' ''Ne zaman?'' ''Yanıma kimi almalıyım?'' ''Evet, akşam treniyle Moskova'ya. Anushka'yla, Seryoza ve yalnızca en gerekli eşyalar. Ama önce her ikisine de yazıp bildirmem gerek.'' Hemen eve girdi. Çalışma odasına gidip masanın başına oturdu ve kocasına şunları yazdı. Olanlardan sonra artık sizin evinizde kalamam. Gidiyorum ve oğlumu da yanıma alıyorum. Yasaları bilmiyorum. Bu yüzden çocuğun ana babadan hangisiyle kalması gerektiğini de bilmiyorum. Ama onsuz yaşayamayacağım için onu yanımda götürüyorum. Büyüklük gösterin, onu bana bırakın buraya kadar hızlı hızlı ve doğal bir şekilde yazmıştı. Fakat kocasından onda hiç tanık olmadığı bir büyüklük göstermesini isteme ve mektubu dokunaklı bir şekilde bitirme gerekliliği onu durdurmuştu. Suç işlediğimi ve pişman olduğumu söyleyemem. Çünkü düşünceler arasında bir bağlantı kuramayarak tekrar durdu. Hayır dedi kendi kendine hiçbir şeye gerek yok. Ve mektubu yırtıp büyüklük sözünü çıkartarak yeniden yazdı ve mühürledi. Diğer mektubu Vronski'ye yazması gerekiyordu. Kocama açıkladım diye yazdı ve devamını yazacak gücü kendinde bulamadığı için uzun süre oturdu. Bu ifade kaba ve erkeksi olmuştu. ''Hem sonra ona ne yazabilirim ki?'' dedi kendi kendine. Yüzü utançtan yine kıpkırmızı oldu. Vronski'nin ne kadar telassız olduğunu anımsadı ve ona karşı hissettiği gücenme duygusu tek tümce yazılmış olan sayfayı yırtıp parça parça ettirdi. ''Hiçbir şeye gerek yok.'' diye mırıldandı ve kağıt dosyasını kapatıp yukarı çıktı. Mürebbiyeye ve hizmetçilere bugün Moskova'ya gideceğini söyleyip hemen eşyalarını yerleştirmeye koyuldu. Yazlığın bütün odalarında eşya taşıyan kapıcılar, bahçıvanlar ve uşaklar dolaşıyordu. Dolaplar ve komedinler açılmıştı. İp için iki kez dükkana adam yollanmıştı. Gazette kağıtları yerlerde sürünüyordu. İki sandık, torbalar ve bağlanmış battaniyeler antreye indirilmişti. Kapalı bir yolcu arabasıyla iki yük arabası kapının önünde duruyordu. Eşya toplarken içindeki kaygıyı unutmuş olan Anna, Anuşka'nın bir arabanın yaklaştığını haber verdiği sırada odasındaki masanın önünde dikilmiş yol çantasını hazırlıyordu. Anna pencereden bir göz attı ve giriş kapısını çalan Aleksey'in kuryesini gördü. Git öğren bakalım ne varmış dedi Anna ve her şeye karşı sakin bir hazırlık içinde ellerini dizlerine koyup koltuğa oturdu. Uşak Üzeri Aleksey'in el yazısıyla yazılmış kalın bir zarf getirdi. Kurye'ye yanıtı beklemesi söylenmiş dedi uşak. Tamam dedi Anna ve adam çıkar çıkmaz titreyen bir parmaklarıyla mektubu açtı. Mektubun içinden bir bantla sarılmış bir deste kağıt para düştü. Mektubu çıkartıp okumaya sonunda başladı. Taşınmanız için gerekli emirler verilecektir. Bu ricamın yerine getirilmesine özellikle önem verdiğimi dikkate almanızı rica ederim, diye okudu. Okumaya devam etti, geri döndü. Hepsini okudu. Sonra bir kez daha başından sonuna kadar okudu. Bitirdiğinde üşüdüğünü ve beklemediği korkunç bir felakete uğradığını hissetti. Kocasına söylediklerinden sabah pişman olmuştu ve tek istediği bu sözlerin söylenmemiş olmasıydı. İşte bu mektup da o sözleri söylenmemiş kabul ediyor ve isteği yerine gelmiş oluyordu. Ama şimdi bu mektup ona düşünebileceği her şeyden daha korkunç görünüyordu. Haklı diye söyleniyordu. Elbette o her zaman haklıdır. O Hristiyandır. O yüce gönüllüdür. Evet alçak, iğrenç adam. Benden başka hiç kimse bunu anlamaz ve anlamayacaktır. Ben de kimseyi anlatamam. Dindar, İyi ahlaklı, namuslu, akıllı bir adam diyorlar. Ama onlar benim gördüğümü görmüyor. Sekiz yıldır hayatımı nasıl mahvettiğini, içimde canlı olan her şeyi nasıl boğduğunu, benim aşka gereksinimi olan cap canlı bir kadın olduğumu bir kez bile düşünmediğini bilmiyorlar. Her adımda beni nasıl aşağıladığını ve yaptığı şeyden hoşnut olduğunu bilmiyorlar. Yaşadığım hayatı haklı çıkartmak için bütün gücümle çabalamadım mı? Onu sevmeye, kocamı sevmek olanaksız olunca oğlumu sevmeye çalışmadım mı? Ama zaman geçti, artık kendimi aldatmayacağım. Dipdiri bir kadın olduğumu, bunda benim bir suçum olmadığını, Tanrı'nın beni böyle yarattığını, benim için sevmenin ve yaşamanın gerekli olduğunu anladım. Şimdi ne olacak? Beni öldürseydi, onu öldürseydi hepsine katlanır, hepsini bağışlardım. Ama hayır, o... ''Ne yapacağını nasıl oldu da tahmin edemedim. Alçak kişiliğine uygun düşeni yapacak. O yine haklı olacak. Mahvettiği beni ise daha kötü, daha aşağılık bir duruma sokacak. Daha çok mahvedecek. Sizi ve oğlunuzu nelerin beklediğini siz de tahmin edebilirsiniz.'' sözlerini anımsadı mektuptan. ''Oğlumu elimden alacağına ilişkin bir tehdit bu ve galiba onların aptal yasasına göre olabilecek bir şey.'' Bunu neden söylediğini bilmiyor muyum sanki? Oğlumu sevdiğime inanmıyor ya da her zaman alay ettiği gibi bu sevgimi küçümsüyor. Ama oğlumu bırakmayacağım, bırakmayacağım. Oğlum olmadan sevdiğim adamla bile yaşamayacağımı biliyor. Oğlumu terk edip ondan ayrılırsam en aşağılık, en iğrenç bir kadın gibi davranmış olacağımı biliyor. Bunu biliyor ve bunu yapacak gücümün olmadığını da biliyor. ''Bizim hayatımızda eskisi gibi yürümelidir.'' Anla me- mektubun başka bir tümcesini anımsadı. Bu hayat eskiden de acı veriyordu. Son zamanlarda korkunç oldu. Şimdi ne olacak? Bütün bunları o da biliyor. Soluk aldığım için, aşık olduğum için pişman olamayacağımı biliyor. Bundan, yalan dolandan başka bir şey çıkmayacağını biliyor. Ama bana yaptığı eziyeti sürdürmesi gerekiyor. Onu tanıyorum. Balığın suda yüzdüğü gibi... Onun da yalan içinde yüzdüğünü ve bundan zevk aldığını biliyorum. Ama hayır, bu zevki ona vermeyeceğim. Beni düşürmek istediği bu yalan ağını parçalayacağım. Ne olacaksa olsun, her şey yalan söylemekten, aldatmaktan daha iyidir. Ama nasıl, aman tanrım, benim kadar mutsuz bir kadın olmuş mudur? Yerinden fırlayıp gözyaşlarını tutarak, ''Hayır, yırtıp atacağım.'' diye bağırdı. Kocasına yeni bir mektup yazmak için yazı masasına doğru gitti. Fakat ruhunun derinlerinde hiçbir şeyi yırtıp atacak ne kadar yapmacık, ne kadar namussuzca olursa olsun eski durumundan kurtulacak gücünün olmadığını hissediyordu. Yazı masasının başına oturdu ama yazmak yerine ellerini masaya koyup başını da ellerine dayayıp çocuklar gibi içini çekerek göğsü sarsılarak ağlamaya başladı durumunun açıklık kazanmasıyla belli olmasıyla ilgili hayalinin sonsuza dek yıkılmış olmasına ağlıyordu. Her şeyin eskisi gibi kalacağını, hatta eskisinden daha kötü olacağını biliyordu. Sosyetede işgal ettiği ve sabah kendisine o kadar önemsiz görünen konumunun kendisi için değerli olduğunu, bu konumu kocasını ve oğlunu bırakıp aşığıyla birleşen bir kadının yüz kızartıcı konumuna yeylemeyeceğini, ne kadar çalışırsa çalışsın, olduğundan daha güçlü olamayacağını hissediyordu. Hiçbir zaman sevme özgürlüğünü yaşayamayacak, tersine yaptıkları her an ortaya dökülme tehdidi altında olan, hayatını birleştiremeyeceği, başına buyruk, yabancı bir adamla yüz kızartıcı bir ilişki kurmak için kocasını aldatan suçlu bir kadın olarak kalacaktı. Bunun böyle olacağını biliyordu. Onunla birlikte bu öyle korkunç bir şeydi ki nasıl sonuçlanacağını tasarruf bile edemiyor ve kendini tutamayarak cezalı çocuklar gibi ağlıyordu. Uşağın yaklaşan ayak sesleri üzerine kendini toparlamak zorunda kaldı ve yüzünü ondan gizleyerek yazıyormuş gibi yaptı. ''Kurye yanıtı bekliyor.'' dedi Uşak. ''Yanıt mı?'' ''Ha evet.'' dedi Anna. ''Beklesin biraz ben çağırırım.'' ''Ne yazabilirim?'' diye düşündü. Tek başıma ne karar verebilirim, ne biliyorum, ne istiyorum, ne seviyorum. Ruhunda yine bir ikiye bölünme hissetti. Bu duygudan yine korktu ve kendini kendisiyle ilgili düşüncelerden uzaklaştırabilecek ilk aklına gelen bahaneye sarıldı. Alexei, Bronski'ye içinden böyle diyordu. Görmeliyim, ne yapmam gerektiğini bir tek o söyleyebilir bana. Betsy'e gideyim. ''Belki onu orada görürüm.'' dedi kendi kendine. Daha dün Vronsky'ye Prenses Tverskaya'ya gitmeyeceğini söylediğinde onun da gelmeyeceğini söylediğini tamamen unutmuştu. Masaya gitti ve kocasına ''Mektubunuzu aldım.'' ''A'' yazdı ve zile basıp notu uşağa verdi. İçeri giren Anushka'ya ''Gitmiyoruz.'' dedi. ''Hiç mi gitmiyoruz?'' ''Hayır, yarına kadar eşyaları yerine yerleştirmeyin. Arabada beklesin.'' Prensese gidiyorum. Hangi elbiseyi emredersiniz?